Benvenute e benvenuti a questa puntata di Film in the Alps. Io sono Martine De Biasi e oggi parliamo con Tarek Ben Abdallah, direttore della fotografia e anche un grande maestro di fotografia in varie scuole di cinema, tra le quali, e come poteva essere diversamente, la Zelig, scuola di documentario di Bolzano. Infatti ci troviamo per la terza volta di fila a riprendere questa puntata in una delle salette di montaggio della Zelig e per questo ringrazio molto la scuola per avermi dato la possibilità di fare queste riprese qui e di parlare con Tarek, docente della Zelig. Prima di fare la prima domanda a Tarek, vi ricordo che come sempre potete trovare più informazioni su questa e tutte le altre puntate sotto www.filmindialps.com slash podcast. Tarek, benvenuto, benvenuto. Grazie per il tuo invito. Beh, per me è un onore poter parlare con te perché, ehm, perché tu sei stato un mio docente e non solo, mi hai anche seguito per il mio film Becoming Me cercando un po' di mettere le pezze al mio lavoro di camera che è terrificante anche perché ho fatto montaggio e poi dopo regia. Spero di essere stato utile. Ma sei stato utilissimo, diciamo che adesso so quello che sbaglio, <ride> che è sempre una cosa positiva. Um, c'è Antoine de Saint-Exupéry che ha detto se vuoi costruire una barca non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto ed infinito. E secondo me tu sei un malato di cinema e di documentario e sei una delle persone che più di tutte per me sei capace di fare ciò che Antoine de Exupéry chiama, chiama appunto risvegliare negli uomini la nostalgia del mare. Ecco, tu risvegli nelle studentesse e negli studenti della Zelig la nostalgia del cinema, la nostalgia della fotografia. Ma com'è nata in te invece questa nostalgia del cinema? Forse volevi dire la passione, che la nostalgia è un pochetto qualcosa che è abbandonato e ti manca. Non lo so, l'ho scoperto per caso, sinceramente. Quando ho già iniziato a fare teatro ero piccolissimo, già all'età di 13-15 anni, mi sono imbattuto, ero pessimo a fare sport, ho provato questo, ho provato quello, mi annoiava lo sport, mi annoiava il pallone, mi annoiava... E poi nel liceo mio, insomma la scuola media, perché in realtà noi facevamo in Nord Africa, sia la scuola media e il liceo erano sempre nella stessa struttura, non abbiamo il liceo medio, il college, il collegio che adesso chiamano separato, di solito è lo stesso liceo, e poi se fai l'orientamento dopo, sa? lì c'erano molta gente che faceva teatro, ed erano più o meno affermati, ed erano anche se, se erano piccoli, e c'era il club di teatro. Allora io mi sono presentato lì e ho iniziato a fare teatro con loro, e ed era come se facevano i tornei di basket, di handball, eccetera, si facevano dei tornei per tutta la Tunisia, una, una competizione, Ogni liceo presentava il suo spettacolo, dunque questa cosa di gara mi piaceva e si chiamava il, il teatro scolastico. Beh, sono entrato con questi e di colpo, siccome molti di questi qua già lavoravano nel teatro dilettante tunisino ed erano più o meno affermati, adesso poi qualcuno è diventato un grandissimo nome adesso, 
e beh, sono entrato con loro. Poi io abbandono quel liceo lì per le medie per andare liceo accanto perché sono stato orientato per il liceo tecnico, matematica tecnica si chiamava all'epoca, però tornavo sempre a quel liceo a fare teatro, capito? E dunque gareggiavo clandestinamente con un liceo che non era mio, perché quel liceo tecnico erano tutte delle capre, capito? Non sapevo nulla di cultura. E il teatro mi ha aperto gli occhi, mi ha aperto gli occhi allo spettacolo, eccetera. Mi ha aperto gli occhi alla lettura, però scopro anche il mio ideale politico, divento marxista a 19 anni, e, e però seguivo tantissimo il teatro eh, anche internazionale, eccetera, anche rimanendo nel liceo, e poi non è che andavo tanto al cinema. Mi era sembrato sempre al cinema come una cosa un po' industriale, non sapevo nulla del cinema d'autore. Poi, all'università, perché ho fatto ingegneria, per caso mi chiedono di venire a fare una comparsata. Siccome mi pagavano, ho preso lì, dovevo dire una battuta in inglese, in un film non tunisino, un film straniero, perché molta gente veniva, e scopro un tipo tutto silenzioso, si chiama Peter Bisio, che ancora vivo, dopo deve, era piccolo piccolo, era giovane all'epoca, che aveva un strumento con una pallina bianca, non diceva una parola, mostrava il dito così e correvano dieci uomini e mettevano la luce. Ho saltato una tappa. In quei anni che prima, da 15 a 20, 19, 20, una cosa del genere, io ho scoperto di essere un pessimo attore. E dunque sono andato di là del palcoscenico e diventato aiuto regista. E siccome ero l'unico tecnico in questa compagnia teatrale, mettevo in luci. Torno a questa esperienza cinematografica, mi, davano, mi hanno dato 40 dollari. Ti parlo dell'81. Avevo tipo 21 anni, 81, 60, 20 anni, perché ero al primo anno università. Eh? Prendo uno degli assistenti e gli assistenti dopo aver girato e voglio farmi spiegare cosa fa quell'uomo. E tu hai il direttore della fotografia. Mi dice due cose. Il direttore della fotografia è l'uomo più importante sul set dopo il regista e questo mi piace. E io ho sempre voluto fare il capo. Due. Mi dice un lavoro tra il tecnico e l'artistico ed è difficilissimo arrivarci. Ho detto, ecco quello che voglio fare nella vita. Perché mi erano sembrati sempre fare la scuola di ingegneria e teatro, mi erano sempre sembrati lontani tra di loro. Da lì inizio a vedere quel cinema e scopro per caso il cinema italiano. Mi vedo a cattone di Pierpaolo Pasolini, in bianco e nero al Goethe Institute, doppiato in tedesco con i sottotitoli francesi e piango due volte te lo assicuro ho pianto verso la fine quando lo dice molto bene dopo scopro che l'italiano eccetera e piango nella scena in cui lui va a rubare la catinina al figlio mi commuovo tantissimo era con me una ragazza che mia sorella voleva farmi conoscere 
era rimasta stupita perché noi andavamo al cinema con l'industriale e le sale per baciarsi capito? lei ha detto eh, mia sorella tu, figlio, tu fratello mi ha portato a vedere un film in bianco e nero proprio bianco e nero tristissimo eppure si mette a piangere da lì scopro un mondo intero e inizio a studiare questa cosa qua mi ha tolto l'idea che amavo molto la ripetibilità del, la non ripetibilità dello spettacolo di teatro e mi piaceva anche la sua, il fatto di essere effimero perché all'epoca non c'erano telecamere eccetera non, e spariva non lasciava tracce bisognava rifare una cosa che scopro dopo una cosa del Mahabharata che viene registrata e riadattata ma comunque questa cosa qua che questa arte spariva e la sua irreversibilità mi piaceva però quando scopro che il cinema è ancora più forte su questo elemento non più forte, è diverso ho iniziato ad accettarlo cambiato completamente la mia vita inizio a zitto zitto perché io vengo di una famiglia veramente media continuo lo studio di ingegneria e ho fatto guardia davanti al ministero della cultura chiedendo una borsa estera uno non c'erano scuole di cinema in Tunisia due finché è arrivato un ministro carino e sono riuscito a ottenere eh, e ho detto voglio la scuola italiana volevo la scuola italiana il centro sperimentale perché perché nel frattempo ho capito ho parlato con un po' di gente eccetera che mi hanno detto per fare il direttore della fotografia non serve solo la tecnica hai bisogno di quella parte artistica di cui io non ne sapevo nulla e, e la storia dell'arte è fondamentale come riferimento era la mia grande lacuna allora ho detto uno perché mi sono innamorato tantissimo del neorealismo italiano perché mi sembrava che ci assomigliasse sono film fatti con poco però possono dare grandissime emozioni emozione due perché come dico in Italia la scuola di cinema il centro sperimentale ho fatto dopo c'è cioè, è una base d'arte e dunque combinato l'uno all'altra all'inizio mi hanno preso poi ho rifatto l'esame e mi hanno preso mm -hmm. e così si è arrivato non solo in Italia ma anche Do, mano a mano qua a Bolzano alla Zelig no perché tu sei qua da 25 anni che sì una roba del genere ed era parasara anche quello era tantissimo tempo fa non era neanche ancora Heidi mi sembra c'era ma non era direttrice e si cercava qualcuno che eh, aiutava i studenti i ragazzi insomma i iscritti a manipolare la 16 mm tramite un amico di un amico, dice, beh, c'è un Tarek un po', eh? e mi sono ritrovato qua. E lì, anche lì, io scopro che sembra, i ragazzi erano, gli studenti erano molto contenti del mio intervento, e io anche lì scopro per caso che sembra che io sia un po' bravino ad insegnare. Da lì è partito tutto. E infatti tu ancora adesso fai 16 mm ehm, qua a Bolzano, Um, secondo te perché bisogna ancora eh, imparare a girare in 16 mm qual è la magia del, del, della pellicola che il digitale o dà o non dà cioè dimmi tu beh metti il dito su un punto molto molto importante 
perché il 16 mm anche se fuori è una matrice che è completamente fuori uso noi siamo molto molto convinti da sempre sia io, la scuola, Heidi anche le persone che collaborano con noi quando è avvenuto il digitale noi ci siamo sempre arrabbiati perché l'industria ci toglie una matrice perché arriva per esempio l'acquarello e toglie la pittura d'olio per noi è un elemento in più per realizzare dei racconti posso fare la memoria con la pellicola capito? questa da una parte dalla parte dal punto di vista industriale ma perché si insegna il 16 mm ai dei documentaristi e noi lo facciamo non solo con il corso di camera ma con non tutti perché quella come dico quel conteggio e quel risparmio che devi fare con la pellicola come procedura ti aiuta a prendere decisione durante il set durante la ripresa e noi pensiamo siamo convinti che il miglior metodo per la miglior maniera insomma la, il, il migliore processo per insegnare ai studenti ai futuri documentaristi questa cosa del lavoro sottrattivo io, io ho sempre pensato che l'opera artistica oppure il processo artistico di creazione soprattutto nel cinema ma anche in altrove in altre cose non sia mai una cosa additiva e piuttosto sottrarre sì, non giriamo più che possiamo Beh, ma giriamo esempio, esattamente quello che vogliamo esatto e quello ti costringe perché il digitale fa i rec ed è gratis qui no qui è roba che cammina a 11 metro al minuto e tutto il ragionamento è al metro dunque tutte quante sono un tiro e noi pensiamo e siamo convinti ecco perché lo facciamo in primo anno quelli che faranno sia ripresa sia camera sia regia sia montaggio perché pensiamo che sia il migliore strumento per poter avvicinarsi al metodo perché noi non vogliamo noi vogliamo passare ai studenti un metodo e ognuno di loro scopre la sua cinematografia noi non vogliamo che diventino come noi io le dico spesso io voglio passarti le mie domande e tu rispondi a questa cosa non voglio passarti le mie risposte capito? io vorrei passarti e poi anche tecnicamente non c'è un monitor non c'è ah, deve lavorare a vista deve fare ah, e avvicina la persona al suo proprio immaginario e secondo me anche questo lavoro con la luce no? cioè capire la luce si fa con la pellicola alla fine non con le macchine che adesso fai clic e automaticamente hanno talmente tante cose da poter parametri da poter gestire che si lascia fare la macchina a un automatismo per non cioè più si sa di luce più si ha controllo anche nel digitale su quello che è la propria immagine no? Beh, sì, ma non è che il digitale, adesso il digitale è di altissima performance. Diciamo che noi usiamo pelli la pellicola come processo di apprendimento. Mettiamo il, il giovane filmmaker, non mi dispiace chiamarlo principiante, siamo stati principianti anche noi, davanti a una grossa difficoltà. E poi 
lavora tanto di immaginario perché lui misura la luce eccetera immagina qualcosa poi arriveranno sorprese in, in, uh, in proiezione questo il fatto qua quando le persone sono abituate a guardare direttamente l'immagine non ragionano più sulla luce e dunque diventa un po' più difficile se tu prepari le persone a capire meglio e ti ringrazio di, essere, di avermelo ricordato un pochetto a studiare la luce perché non hai un monitor hai solo l'occhio nella loop e tu esposimetro per ragionare fai i calcoli questo forse quel muro è un po' più bianco di quello quella penombra un po' più scura di quella eccetera e hai dei numeri che ti porti appresso quando arriva l'immagine dal laboratorio se hai capito hai una sorpresa qualunque sia bene o male però ti prendi più dimestichezza con la luce e riesce a manipolarla meglio e tu parlavi prima del fatto che mh, ti era mancato a tuo avviso al tempo la storia dell'arte per riuscire a fare il DOP um, come si può allenare l'occhio attraverso lo studio dell'arte io penso che la direzione della fotografia non sia un lavoro artistico io penso che tutti quanti noi lavoratori della e questa è una mia valutazione personale non siamo degli artisti il regista compreso noi siamo degli artigiani io ho sempre fatto questo e l'ho sempre suggerito ai ragazzi sfogliate cartaccio e pittori l'occhio piano piano si sagoma boh, studia un pochetto sulla storia eccetera poi dice vedi e ci chiediamo perché quella cosa è lì? Perché questa cosa? Chiediamoci sempre perché quella cosa è dove? Perché non è più in alto? Perché non è più assieme? Perché i pittori la studiano tantissimo questa cosa. Noi sembra che mettiamo la macchina come ci pare, eccetera. E poi io consiglio sempre, sia a me stesso, io lo faccio, lavorando con il regista eccetera prendiamo un riferimento metto questo pittore in tasca mi accompagna e ci approccio al progetto mi accompagna mm, capito? mi accompagna così il bello perché il difficile in realtà non è la tecnica nel nostro lavoro di direzione della fotografia è trovare quella texture noi diciamo quei colori quella, che è tipico a quella narrativa e poi il documentarista la deve fare con le mani, non può fare tantissima luce, deve mettere una o due, eccetera. Però dare un carattere alla, al proprio progetto e anche distinguersi, anche distinguersi. Poi alle volte io ho visto, per esempio, certe fotografie di certi documentari che non c'entrano niente con l'argomento. Oppure, se lo facciamo, bisogna riflettere tantissimo. Per esempio, cosa vuol dire far, far uh, un film politico, tutto quello che ti pare, una fotografia tutta bilanciata, tutta equilibrata? Ma non vuol dire che bisogna farla brutta. Posso farla leggermente, eh? però che sta bene a quella storia? Ma questo non riguarda solo il cinema documentario. Io penso che riguardi principalmente il, il cinema to court. 
perché alle volte vedo un film drammatico con questi colori sgargianti eccetera oppure una fotografia molto spinta come stiamo facendo un pochetto in Italia da un po' di tempo mm, I think it's not good penso che non sia buono trovare quella texture giusta che sta bene con la narrativa è una delle cose più difficili dunque più riferimenti ho visivi che ho ma anche l'occhio impara più la grazia impara più quella capito? impara più quella armonia delle cose che entra in quel discorso Adesso faccio una domanda da vecchia, non sono vecchia, però un po' sì, perché io credo che le studentesse e gli studenti di adesso crescono in un mondo che è pieno di immagini, molto di più che, che noi, um, pieno di immagini e pieno di immagini da buttare via sotto virgolette, no? sono che ne so in spiaggia, faccio la foto, magari anche bellina e la metto su Instagram, oppure che ne so il TikTok, il YouTube o quello che è, che sono immagini di consumo proprio, che non sono... Eh, che, sono, eh, che hanno il loro perché ma è diverso da dire ah faccio la fotografia di un film e ho come riferimento appunto che ne so Vermeer o, o, o chi per lui no? Um, tu noti una differenza nell'occhio dei, 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 delle persone che in, imparano adesso o, o no? ti devo confessare francamente questo era un po' di tempo fa però i giovani adesso che si avvicinano e anche non al mestiere del cinema stranamente c'è una moda che le sta aiutando tantissimo per esempio moltissimi giovani sono tornati a fare fotografia fissa in pellicola anche, anche loro hanno capito o hanno sentito questo bisogno di distinguersi di scoprire un'immagine che non sanno esattamente com'è quando la stanno scattando questa sorpresa gli piace e dunque devo dire no devo dire hanno talmente lavorato eccetera che magari questo c'è questo che non si poteva immaginare sembrava una regressione dieci anni fa per esempio erano pochissimi giovani che lavoravano hanno avuto abbastanza penso e penso che è naturale in tutte le società, in tutte le generazioni. Arriviamo a una certa cosa e poi è naturale e umano che le persone vogliano distinguersi. Sì, e anche secondo me il fatto che comunque le um, foto in analogico um, sono um, tattili. Posso toccare, posso fare, ho un'autorialità su quella che è la mia immagine che è il quadruplo, cioè prima la scatto, poi la sviluppo poi la ingrandisco, poi dico no, la voglio diversa, cioè fai, cioè è proprio il contrario di quello che è scattare una foto sì. con il cellulare che non ti ricordi neanche, io mi ricordo tutte le foto che faccio in analogico, anche il momento me lo ricordo meglio, perché non tiro fuori solo il cellulare e faccio clic, vabbè, però questa è la mia... No, perché mia... sei già dentro quello che dicevamo prima, guarda che il discorso si chiude, sei già dentro quella cosa del sottrattivo, hai solo 36 foto da fare, poi costa soldi, svilupparli, stampare, eccetera. Dunque tu le tratti in un certo modo, le tratti con un po' più di coscienza e, e diventano un po' più preziose. E poi li fai vedere. Prende il babbo, dice guardalo, ecco tuo nipote. Eccoti come eri a Natale. 
non va spedito via WhatsApp ed è diventa un oggetto cartaccio. Molti, ho visto moltissimi ragazzi hanno regalato a Natale la foto del proprio padre che gli hanno rubato e il papà si è emozionato. Ho una foto di come l'oggetto in sé perché si mette sul mobile, non è che ti rimane nel telefono, capito? Chi passa lo vede. Oh, chi è? Sono io a Natale. Nel telefono no, te lo devi far vedere, capito? E de devo dire questa cosa, quando noi pensavamo che fosse così, che prima o poi tornerà, forse l'ho pensato un po' e alle volte mi sono disperato, però abbiamo continuato alla Zelig e ci trattavano da pazzi. Siamo, penso, l'unica scuola in Europa che fa uno stage in 16 mm ai studenti tutti non solo quelli di camera capito io penso non so se altri lo fanno almeno scuola di documentario sicuramente capito perché c'è questo ritorno qua e poi stranamente i ragazzi sono un po' terrorizzati da questa cosa ma sono eccitatissimi c'è chissà come sarà sì no ma infatti è <coughs> questa quello che tu hai chiamato la passione, ma io chiamo comunque la nostalgia, nostalgia. per il 16 mm, um, è nostalgia non perché, um, non perché cioè la passione c'è, no? ma la nostalgia secondo me è quello che ti porta verso fare qualcosa, verso un viaggio che si fa, è per quello che dico la nostalgia, no, ho detto la sono... nostalgia, però la nostalgia verso qualcosa di, 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 che tocchiamo con mano, no? anche un po'. Forse sarò un po' molto materialista, non amo essere nostalgico, capito? Non sono legato molto ai ricordi, però non è necessariamente se c'è un ricordo vuol dire io me lo ricordo bene. Ho sempre sono stato attento a ricordarmi i miei ricordi nella loro vera, perché amo anche i brutti ricordi perché penso che la personalità di ognuno di noi è la somma dei suoi ricordi, siano, siano quelli belli, sia quelli brutti. Mi piace avanzare nella vita, nell'età, con entrambi. E dunque, è poi chiaro, i momenti belli vorresti che rinascano, eh, vorreste, forse per quello che non sono molto da però ho capito benissimo che senso usi la parola nostalgia però io essendo un po' materialista ho un po' paura e poi sono arabo capito noi siamo il re culturalmente della nostalgia capito beh sì ascoltami Tornando alla tua carriera, in effetti, tu quando sei arrivato in Italia era un periodo dove um, girare al cinema voleva dire anche entrare in una cultura molto particolare lavorativa, che può essere chiamata da un certo punto molto rigorosa, molto anche può, forse macista, forse lavoriamo 50 milioni di ore al giorno perché bisogna spaccarsi per il cinema. Eh, secondo te è un po' cambiata questa cosa? Eh, si stanno rilassando le gerarchie o tu credi che, cioè a parte le cose buone della disciplina e della precisione nel lavoro, no? che secondo me anche questa è una delle cose che tu riesci a, a trasportare molto bene, Mm, sì, mm, ci sono cose che tu credi che sia bene che rimangano del sotto virgolette vecchio modo di lavorare o tu sei contento che adesso forse le cose cambiano se cambiano? Inizio da un po' lontano, scusami Martina. 
E io ho imparato una cosa facendo ingegneria di economia, ma so pochissimo. E qualcuno venne a parlare di impresa e disse una cosa molto bella. Non puoi cambiare le regole del mercato, ma puoi cambiare le abitudini del mercato. Dal nostro modo di fare, io mi sono diplomato nel 90, c'era quella rigidità. Uh, per esempio il cinema era molto maschile c'era pochissimo personale femminile ancora lo è però molto meno di allora e dunque guardo con molta attenzione ciò che è buono nel vecchio metodo se c'è un vecchio metodo e guardo con molta attenzione pure ciò che potrebbe essere buono è nel nuovo metodo. Se c'è un nuovo metodo, dipende da noi professionisti come riusciamo a modulare il nostro lavoro in funzione della nostra società. E cambiando piano piano le abitudini del certo modo di fare, e siamo stati tantissimo a farlo, tutta la mia generazione ha cambiato, uh, non si strilla più sul set, si dice per favore eh, abbiamo introdotto piano piano il, um, la squadra al femminile e poi le persone c'è quello si è rigidito quello c'è un po' di meno però piano piano siamo riusciti a farlo trattengo due cose da quella rigidità della old school penso che debba rimanere senza che diventi violenta se tu capisci benissimo che sta facendo il direttore della fotografia a quel momento non vai a chiedere qualcosa capito? ma non necessariamente che io ti devo chiedere infatti si chiama la consegna ma non si chiama l'ordine ecco mettere 5 sedi diaframma per favore è sempre buono capito? per esempio parlare a bassa voce eh, non fare eh, il mercatino intorno a noi da rendere insomma non capisco perché chi lavora in banca <ride> lavorano tranquillamente noi abbiamo, mettiamo macchina da presa diventano uno strillare tutto. moltissime delle vecchie abitudini del vecchio modo se c'è un vecchio modo le abbiamo tolte ma certe cose che sono pensiamo che sia la, la base del lavoro capito? per esempio chi fa cosa e poi abbiamo anche regolato piano piano anche il nostro sistema di lavoro con gli orari tutto quello che ti pare io penso che possiamo continuare ancora, però penso che abbiamo fatto un gran passo in avanti, soprattutto nella presenza femminile nel nostro lavoro. Capito? Adesso ci sono anche donne macchiniste. Figurati, nel 90 io lavoro, sono uscito dalla scuola con la seconda o la terza primo assistente d'Italia. Immagina un po'. Perché oh, la macchina da presa era grande... Bisogna ricordare ai nostri ascoltatori che chi porta la macchina da presa da un punto A a un punto B è il primo assistente operatore e fa i fuochi eccetera. Sembravano che erano grandi, che erano pesanti, che le donne non sono capaci di farlo. Non è affatto vero, non è affatto vero, capito? Le donne sono capaci di fare tutto quello che possiamo fare noi. Dunque c'erano quei meccanismi un po' all'anziano. Allora modulare questo, però sul metodo chi fa cosa io penso che quella rigidità debba rimanere 
perché ognuno deve fare quello esattamente che fare, se no il film non ci viene bene, possiamo fare tutti, tutto quanto che diventa una, un po' che sta tagliando, aprendo, scusami, aprendo il cuore a qualcuno pensando anche alla respirazione, c'è un anestesista, c'è un chirurgo, ognuno deve seguire una cosa, così è, capito? Accompagnare questa distribuzione dei ruoli di alta precisione con una rigidità non era utile, l'abbiamo addolcito. Va bene, vorrei parlarti del tuo ultimo lavoro che hai fatto con Gianfranco Pannone, che hai ritrovato come regista, eh, probabilmente non vi siete mai persi, comunque avete eh, rigirato insieme ultimamente per Viargine 310. Il 27 del 3 alle ore 20 la Zelig in collaborazione con il Film Club e anche con l'UniBZ ehm, organizza appunto la proiezione di questo film. Ci sarai tu e ci sarà anche Gianfranco Pannone perché insieme Um, farete una masterclass anche agli studenti e alle studentesse della Zelig sul rapporto tra regia e camera del documentario. Ecco, qual è un rappor il rapporto? C'è il rapporto o con ogni regista è diverso? È una domanda un po' complessa, Martina. Allora, provo di semplificare il concetto per i nostri ascoltatori. Il, il, è sempre un rapporto particolare eh, tra direttore della fotografia e regista comunque per, per qualunque tipo di film che si faccia nel documentario deve ancora essere più stretto uno deve pensare proprio con la testa dell'altro perché? perché il documentario o, o cosiddetto il cinema del reale o chiamiamolo come vogliamo Sottintende che io intraprendo una ripresa di una scena di cui so poco, so vagamente quello che si articola. Non si fanno le prove, non si fanno a... Eh? E dunque l'approccio del come va girata o come a eh, dipende proprio dall'istante, dipende da un accordo tra regia e fotografia prealabile, ma durante la ripresa non è che il regista dice questo fai qua, fai qua ti potrebbe dare delle indicazioni e dunque non è come il cinema di finzione in cui il regista viene dice qual è l'inquadratura dove inizia, dove finisce si fa una prova e poi si gira dunque il processo è completamente diverso sottintende che il rapporto tra regia e fotografia e camera nel film nel cinema del reale non solo sottintende quel rapporto come nel cinema di finzione ma forse bisogna aggiungere altro capito quell'intesa indiretta quell'intesa senza io sai come la chiamo martina la chiamo quel saper perdersi insieme perché davanti a un fatto e ci è capitato tantissimo nel cinema del reale noi sappiamo noi per esempio la regia mette quel personaggio con un altro dice vediamo cosa si dicono e poi alle volte parte una discussione pazzesca o parte una, una come dico un dialogo un'azione molto commovente ma noi non sapevamo niente prima e dunque quel modo di fare e chiaramente che il regista ti, ti dà un po' di indicazione va attento sta per arrivare una cosa dietro eh, senza guardare in camera perché non mettiamo un monitor 
e dunque forse per il cinema del documento per il cinema del reale servirebbero un'altra più di intesa un'altra più di e per quello che spesso i registi documentaristi già i registi tendono a fare carriera insieme con più o meno lo stesso operatore capito già nel cinema in generale nel documentario forse ancora di più capito si fa la scelta si parla tanto si sta assieme io ho girato lo ritrovo sempre Gianfranco perché da quando facevamo i lavori dopo la scuola capito e dunque ci intendiamo molto veloce capisco al volo quello che lui che tipo di progetto vuol fare e ci metto del mio in quella direzione questo è e poi con un po' di esperienza con un po' di pratica capito si, si salda questo sodalizio e si cresce assieme sì eh, ti ringrazio per aver usato la parola cinema del reale perché um, spesso quando si dice documentario si pensa a che ne so i, le i leoni in Africa oppure il, la reportage in televisione eccetera eccetera e secondo me il cinema del reale cattura anche quello che secondo me è proprio la magia del, delle riprese di un'opera un eh, che è tratta dal reale, diciamo, perché comunque si trae dal reale, il reale non è e non può essere catturato da un certo punto di vista, no? Però ehm, la magia del momento si vive, a mio avviso, quando si gira, cioè nella mia vita, io ho vissuto tante cose, ma il, i momenti più chiari di vissuto più diretto è quando sto con un team a girare quello che succede davanti e ci muoviamo come dei ballerini e delle ballerine in unisono senza esserci detti nulla prima, proprio perché c'è questa, sì, questa magia che ci prende e ci fa essere nel momento, giusto? Sì, è molto molto bello poi quando uno lo scopre piano piano allora per i nostri ascoltatori non il film documentario per esempio storico um, um, uh, sta, il Vaticano è stato costruito non so dove no cos'è il cinema del reale oppure noi ci siamo abbiamo assistito non ci siamo assistiti ci siamo messi d'accordo comunque anche su un modo di chiamare questo tipo di cinema qualcuno lo chiama il cinema del reale ma io amo il film documentario. Uno, perché non è nulla che invidiare al cinema di finzione, perché noi facciamo dei lungometraggi di un'ora e venti con una narrativa, con una vera narrativa, con degli veri eventi, con una vera storia, basata sull'osservazione di gente comune o meno. E io adoro il film documentario quando parla della persona comune del fruttivendolo sotto casa capito? Della, del bidello della scuola di mio figlio perché io, io ho sempre amato la persona comune nel cinema capito? E il, il cinema del reale, il film documentario mi avvicina a quello ed è bello, sembra impossibile all'inizio e come dicevi te prima a un certo punto noi ingraniamo con quella realtà e ci lasciamo andare con quella e io quello lì lo chiamo il perdersi e questo si insegna ad osservare meglio 
e soprattutto Martina, ne abbiamo sempre parlato, ad amare meglio quello che noi filmiamo. Se tu non ami quello che stai filmando, non filmerai mai al meglio. Io penso che il miglior modo di riprendere le persone, di filmare le persone, sia filmarle al meglio, ma non ci può mai essere un filmare al meglio senza amore. Non so cos'altro dire perché hai detto tutto quello che c'è da dire. E, um, per fare vedere le persone reali che avete uh, filmato nel reale nell'ultimo nell anno, immagino, avete montato, ho finito di montare poco tempo fa, immagino. Sì, tipo il film era pronto tipo settembre, ah, settembre. e noi adesso riassumo ai nostri ascoltatori cos'è. Da, da due o tre anni la Virpul Napoli ha deciso di chiudere e gli operai della Virpul Napoli non hanno capito il perché e poi ha chiuso realmente allora Gianfranco era su tutti i giornali eccetera scopre questa cosa e dice va seguita la lotta di questi di questi di questi operai abbiamo iniziato un po' a girare poi abbiamo trovato una produzione che anche loro ci hanno insomma ci ha dato un piccolo investimento non è piccolo in realtà ma non è neanche grande e abbiamo iniziato a filmare e abbiamo deciso di fare di seguire questa lotta di questi operai che sfortunatamente è andata perché gli è stato promesso una marea di cose che magari chiude la Whirlpool però apre un concessionario un concessionario di più imprese che, poi, che le dovrebbero riassumere e la loro lotta è andata a finire su tre anni un nucleo di base di questi operai non ha mollato infatti loro dicono Napoli non molla e noi li abbiamo seguiti per quasi un anno da un'estate a un'altra e devo dire è molto interessante vedere per, se i nostri ascoltatori venissero a vedere questo film vedete un po' come, la, come si articola questa lotta qua poi dà moltissime informazioni perché molta gente non, non pensa che Napoli era un centro, era un centro industriale in realtà non c'è solo l'Ital Sider, capito? C'è molta gente, c'è molta cosa e poi un ragionamento sul perché questa cosa qua e dunque abbiamo fatto un film un po' più che film secondo me eh? poi lascio i spettatori che verranno a vederlo giudicare più che un film abbiamo fatto un po' un documento perché ogni argomento che tu fai li scegli il suo modo di essere capito? ci è venuto un po' un documento l'abbiamo fatto con moltissimo con un po' di povertà Abbiamo dovuto inventare una telecamera, una macchina da presa molto mobile, perché alle volte venivano a Roma, alle volte eh, eravamo in stand-by, ho preso una piccola camera, non perché era piccola, ma perché era quella più disponibile per, essere, per andarci a qualunque momento. E lì abbiamo seguito per un anno e de devo dire una gran bella soddisfazione che hanno accompagnato il film alla festa del cinema, Beh, era, era bello, poi il film ha ottenuto il nastro d'argento per cinema e lavoro. 
E quello che, sì, poi ci sarebbe tutta un discorso da fare sulla verità del materiale, no? Perché tu giri, 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 magari vuoi fare una cosa, però poi il materiale vuole essere formato in un certo modo e qui parto io chiaramente come montatrice, <ride> partirebbe il mio lavoro, diciamo. Um, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, non chiacchierata, per questa mo- parlata motivazionale, adesso devo tornare anch'io, eh, devo andare a trovare una camera per girare perché adesso insomma, non, non, non sto nella pelle. Grazie a te veramente per la tua ospitalità. Eh, ricordo che il 27 del 3 a Bolzano alle ore 20 eh, c'è il film Viargine 310 al Film Club di Bolzano. Potete trovare chiaramente le informazioni sul loro sito, potrete trovare tutte le informazioni che riguardano questa puntata e tutte le altre puntate ancora sotto www.filmindialps.com e, c- e lì c'è anche il calendario cinematografico di tutto l'Alto Adige. Vi invito a scriverci sotto info at Sergio Coca è il nostro designer, Lidia Gasparini è la nostra montatrice, Alexandra Demetz è l'architetto del nostro sito web e Lisa Maria Kerschbauma è la coautrice del progetto Film in the Alps. Io sono Martina De Biasi, grazie a voi per l'ascolto e alla prossima puntata.